0: 欢迎来到夜半幺两四沟听 Podia 讲五十三的节目。不知道这个连假大家开始追剧了吗？哦，前两天连假刚开始的时候，就打开 Netflix 想说找一下，哎、欸，最近有没有什么影集啊，或者是电影啊，可以打发一下这样然后就看到 Top Ten 排行榜上面啊，现在他从好像刚开始一试出吧，就已经是台湾。那个 top ten 上面的第一名，哦，那想要跟大家分享这一部就是，呃，《艾米丽在巴黎》这部影集哈，它现在是试出第一季，那第一季有十集，每一集大概都是短短，好像应该是二十六到三十分钟之之内吧，所以它一集其实蛮短的，然后蛮轻松的，那里面其实演员都是俊男美女这样子。所以看起来其实蛮养眼、蛮俗雅，然后蛮有趣的一部片。那也难怪，就是这个影集很快速的就可以爬到这个排行榜第一名而且大家在看的时候，应该会发觉，就是也蛮多人在最近讨论这部。最主要就是在看的时候就会觉得，哎、欸，其实它里面有很多元素，就是蛮有意思的。然后后来回头去找，才发觉哦。原来这部的那个编剧啊，其实是当初这个呃《欲望城市》的编剧，所以你会发觉在里面，嗯，你会看到很多跟《欲望城市》有点类似的那种影子，包含在描写这些呃可能情爱的部分吧。但他这部影集主要也是在讨论职场啊、爱情啊、友情这这三方面的一些交叉的一些关系哈。那其实我觉得这部戏蛮有意思的，还有意思的点在于就是说，啊，先从他这部戏的开头讲起好了。那他开头其实就蛮因为蛮戏剧性的吧，因为一开始是啊、呃，本来其实不是艾米丽会被派往巴黎，是他的这个长官这样的，他的一个。女老板、女上司这样子，然后她的女上司当然就是，呃，发文是 OK 的，算是，因为她这个设定是他们是美国公司嘛，一个美国行销公司，然后呃并购了一个法国的小的一个这个行销公司，那因为是并购的原因，那这个美国这边的母公司就要派一个这个呃主管过去这边，哎，算主管吗？不过后来设定好像不太一样。如果照原来的设定的话，应该是这个派过去的这个美国 boss 应该是他们那边的，应该是要去管理他们巴黎那边的分布吧，应该是这个状况。但是因为 Emily 太菜了，哦，所以这这个感觉是后来是设定有些改变，应该是说啊、呃，因为他的女上司临时就是发觉自己怀孕。那就没有办法去。那艾 y 就把握这个机会，哎、欸，公司刚好派他去，所以变成是一个完全不会发文的人哦、喔，要跑去这个巴黎呢驻点一年这样。所以他一开始其实这部戏就蛮有一些冲突的，然后你就会想说，哇，欸、一句发文都不会讲的人要去法国这边安塞一年哈、喔。那应该会发生很多爆笑的事情，啊，语言不通，然后文化上面应该是也会有很多冲突，所以这一开始就是可以预期的。那他一过去之后，那就会变成是说，呃，除了文化冲突上面，当然还有一些工作上面，那这里就会发觉这部戏，呃，很有趣的点就是，他跟他，当 Emily 到了法国之后，他跟他这个。女老板的关系，就是巴黎那边的女老板的关系，就很像之前那个呃穿着 Prada 的恶魔这部电影里面描写的那个关系一样，跑到时尚业去，然后也是好像呃时尚业里面的小白这样子。那除了这些文化冲突之上面，在职场上面又要应对这样子一个恶魔型的老板哦，然后一开始就已经。得罪了所有的同事跟这个老板，所以他一开始就很难过。可是这里面描写很多点就是在于他发挥他的这个创意跟，跟呃，反正就打死不退这种小白的精神吧。所以这个戏这里是呃蛮有意思的点，所以我觉得这个是蛮有趣，可以好好看一下的这个点哈。那。因为这里面设定还有一个蛮有趣，的，他不但不会发文，而且到巴黎之前，他其实也没有时尚业的工作经验。他之前其实是负责药品上方面的形象，所以他对于时尚，他也不是很懂。那这里其实一开始的时候有一段，呃，对于品牌啊，时尚品牌的这个怎么推广，怎么做这个形象，其实他有一段，呃。这个剧情的对白描写我觉得蛮有意思的，就是 Amy 提了一个计划，然后他希望这样子做，但是他老板就直接跟他打枪这样子，就是、说你想要呃用大肆宣传的方式让这个品牌触及到所有人，但是我想的却是呃要保持这个品牌的神秘感哦，因为毕竟这是一个奢华的品牌，那如果你用你想的那个方法，那就会变得是完全没有神秘感，然后太浅显易懂这样子。啊，这是他老板的说法，但是 Emily 的反应也很快，他当下就反呛反反反江一军啊，就说啊，对，没错，我不懂时尚，我也不像你，对不对？是这个时尚圈的人，但是我很明白什么叫做旁观者清，虽然我没有品味。也不知道怎么像你一样，就是，呃，散发出这样子慵懒、性感又难以言喻的气质。不过呢，我才是我们要诉求的目标客户，不像你，你已经什么都有了，但是你不知道哦、呃，你怎么到达你现在这样子的一个位置？哈、呃，你可能已经在时尚圈太久，你已经忘了，就是当初怎么从零到一啊、呃，慢慢的培养品味啊，哦、呃，走到这样子。很时尚的这样的地步，所以我觉得这一段对话是蛮有意思的，就会变成是说，有的时候我们常常会呃太习以为常。当你在比如说行销啊，做一个商品，或我们自己在推广自己的呃产品的时候，也是会有这样。当你一直在这个圈子的时候，你已經太了解、太熟悉你自己的产品，有时候你会没办法在顾客的角度去想这些行销操作的策略。那反而是像 e m e r y 这样子一个时尚圈的小白哦，有的时候反而是可以就是突破原来的思维框架，有的时候是让一个外行人来哦去搓一下，反而会有很多的创意。所以我觉得这一段其实描写的也是蛮有意思的。当然，老板讲的也有他的道理啊，但是 e m e r y 提供一个不同的角度，其实反而去可以思思考，就是说，诶、欸，如果他们的行销策略目的哦，不是在呃拉拢旧客、巩固旧客的话，而是想要去接触哦潜在客群。那要破圈，那如果要破圈的话，或许哦也可以采取 M 一这边提出来的策略。我觉得这这一段其实是蛮有意思的。那然后呢？其实后面有一集。我觉得这一集也是，呃，蛮精彩的。后面其实有一集是，啊、呃、，Emily 因为想要去啊、呃、接触一个潜在的大客户，所以呢，哦，这边应该讲哦，啊，前面有他前面有铺一个梗，就是 Emily 到巴黎以后，他就开通他的 Instagram 账号，他好像登记了一个新的吧，因为他是从呃完全没有 zero。这个 follower 这样子的一个状态，哦都没有追踪者这样的状态，开始去养一个新的账号。那这个账号就是跟呃这个呃影集的名称一样啊，就是 e m i r y Impari。那等于就是他到了这边来开一个这样一整个人账号，然后就开始经营，开始打卡。所以他那个时候其实。呃，演到累积的时候，其实他已经他的那个 IG 账号已经有两万的追踪了，也算是一个微信网红，所以他就呃收到一个品牌的邀请，就是一个呃曝光，有一点是免费交换的一个活动啊，一个好像是呃发发布会吧。那对于他这种微信网红，那当然就是呃可能就。也没有收费，但是你就可以受邀去参加，然后可以拿到一些试用品。对於微网红来讲，也是一个很好的交换。那这这里的描写，我觉得也蛮有趣的。那内段，那当然是 Emily 的,的角度是，他就是想要去开发这个潜在的大客户。所以呢，如果他是用公司的角度去接触的话，那肯定是很容易被打枪啊、哦，完全没有机会接触到。这个对方品牌的负责人或里面的这个呃，可以做决策的这个呃可能新交的总监呐、啊、这样职位的角色，所以呢，他很聪明的利用他这个伪网红的身份呢，哦，就去参加了这个公开的说明会。那这里面其实有一些描写，我觉得也是蛮真实，然后蛮有趣的。包含就是说，呃，他也去，他其实。只是个两万多追踪的，呃，应该说伪网红，那里面有很多这种，哦，已经是上百万追踪的。像一开始的时候啊，这其实我觉得也是有点故意去描写，就是哦，在发这个可能是公关品的时候，那也是公呵呵这个这个品牌这边的这个窗口也是有点大小眼，就是哦，像他这种伪网红只有这个小小一袋这样子。然后呢，如果是百万级的这个网红来呢，然后就可以拿到这个大全组全套。哦，这一段其实我觉得是蛮搞笑的。然后他竟然还演说 a m y 要跟这个窗口去，呃，就是有点去跟他熬，就是说，哎，我可以像前面那个，呃，这个大网红一样，我可以拿一个整组的这样。那当然是被打枪了、啊，连接触都没有机会接触到。哦，他想要要求说，哎、欸，那我可以跟这个品牌的这个总监、品牌负责人讲几句话嘛。那窗口也是打枪的。不过这里就戏剧上演嘛，那他当然是不可能就这样善罢甘休。那他赶快就是想一些方法哦，贴文啊，哦，赶快去做他这个微网红应该要做开箱的事情。那他就用了很有创意的方式去做这件事情啊、哦，然后让这个。呃，对方的这个品牌这个总监呢，就注意到他，就得这一段其实就蛮有意思的，就是有这种呃创意去发想，那即便是吃了闭门羹，也是想办法哦、呃，再利用做互动的方式让对方的这个主管注意到他。哦、呃，那其实这里面也也是透露，就是说，哈、呃，很多时候其实，嗯、呃。不一定是，呃、遇到遇到困难，我们还是要想想方法去绕过。你还是有，你还是要想方设法去解决这样子。那这一这一点其实也是蛮励志、蛮正向的。然后利用这个机会，那其实艾米后来就是也有接触到这个主管，所以、呃、甚至就是、呃、让这个主管对他产生了兴趣，还邀他就是说隔天的。这个午餐会跟他再约一次，好好的去，呃，想想看他有什么这个可以协助这个品牌去做曝光这个这个机会哈。那隔天午宴的时候，其实哦，他们也讨论一些事情，我觉得这里面也蛮有趣的，是讨论到一个点，就是说 a m i、ER、l y 其实就有去吐他们，就是说，哎，你们像你们这样子找了很多伪网红啊，这样去打卡、啊、去做这个分享。可是，其实这样的效果可能还不如你真的找一个这个有经验的行销公司帮你从整个策略从头去规划。所以当然是 Emily 站在他是行销公司的角度，他当然是要去吐这样子的操作。但是其实他举出的论点其实也是呃蛮有说服力的。毕竟你去这样子用广发公关品，那如果说没有一个策略的方式的状况之下，哦，就很像影集这边去演出的那个状况，就很多也是呃随便打一打这样子，甚至是完全没有策略，完全没有操作，就是看这个网红希想要怎么做。因为他影集里面有一段，我觉得是很爆笑，就一个网红拿那个产品，然后做什么一字马这样子，啊不知道他在干什么，反正有点像是杂耍这样子的一个拍一个这样子的短片的情况。那当然他也是图剪出就是。呃，当你没有策略的话，你可能找了很多网红来做这样子的曝光，那或许有曝光的目的，那也是拿到了一些素材，但是其实没有一个整体的规划，它的那个整体的消呃整体的一个策略来讲，可能对你这个品牌注意上来讲也不会太大哈，只是就是哦、呃、有一些很好奇，有一些呃很新颖的这种素材，但是呃对受众来讲，可能没有一个整体的。这个品牌想要诉求的这个概念，把它发散出去，那宣传效果可能不见得是像哦 Emily 这样子的行销公司整体的规划这样子来做会比较好。那这张也是从影集的角度里面去去拱啦，毕竟主角要有主角的光环嘛，不然这 Emily 的戏就演不下去。但是这里面其实我觉得有些东西，呃，这样去演一演，其实。把这个剧情来安排，其实也蛮有、蛮有意思的、哦、就变成是说，其实像 Emily 这样子，虽然是微型网红哦，虽然只有两万追踪，啊、哦，但是它是在一个爬升的状态。那当它很有策略、很有、很有这个创意的去做一些哦这些品牌推动，那同时可能会超过这种、哦、甚至百万的追踪的这个大网红、哦呃，它的这个效益，那它这里面秀这个点也是蛮有意思的，那也是真的就是对哦这个品牌可能有研究有认同哦这样子的网红才真的能够带起他们粉丝对这个品牌的关注跟热情哈、哦。那当然这这里面其实后来回到这个呃公司的时候，其实也有一段我觉得蛮有趣的。嗯、哦，就是他这个恶魔老板就开始定啦，就说：“哎、欸，你这样子哦，用你的 IG 账号这样，你也算一个微网红嘛？那你用这个 IG 账号，你这样子免费帮这个潜在客户去做这个行销活动推广的话，那以后谁要付钱让公司去帮这个品牌去做这些行销操作？”啊，其实那个时候也是有点找个感觉上啊，剧情上的安排也是有点像是找个理由、找个借口去垫这个 Emily， 好、哦，然后逼这个 Emily 就是把他这个呃把他这个 IG 账号关掉。那当然，后来其实剧情一定是延延到后面，其实这边我、哦、大家也是可以看那个影集，我觉得这里面描写的部分也蛮有意思的，反正。当然，一定是最后 a 艾 y 就凭着这个主角光环化险为夷，呃，就每几场就会看到他这个恶魔老板这样子，很想要这个整他，想要让他待不下去，但是他能屡屡化险为夷，哈，哦、喔，这个其实也是蛮精彩的。我觉得这个每集他其实在剧情上安排上都会有这样。那其实如果说，呃，身为这个。呃，职员的话，或者是大家也是在呃做这个行销工作啊，其、就、实、是、看起来应该是也是会觉得蛮解气的哦。就是哎、欸，不管哦他怎么被打压呢，但是最终呢，当然也不是完全啊、哦。当然以剧情的角色安排上来讲， m 米是解决了很多不可能的任务了。实际上，大概现实能够做到任何一件都已经很了不起。了。但是每看每一集都会有一些啊。哦不可能的状况，然后化险为夷。但是这一段其实就剧情上面来讲，我觉得设计上，呃，就也蛮有意思。你就很想看，他就说，哦，他每集他到底会呃遇到什么状况，然后出什么宝，然后编剧要怎么去圆这个这个洞哈、哦，去把这个问题解决掉，哦，让 Emily 又可以化险为夷，然后又可以让他的老板恨得牙痒痒这样。哦，其实到后面。哎，我忘记后面好像第八集吧，还是好像是第八集吧。哦，一度 Emily 就是真的有出一包这样子，让他老板直接把他 fire 掉，好、哦，就直接通知他说：“哎，你被 fire 了，哦，可以收拾你的东西，可以，可以，可以准备滚了这样。”但是这里面呢，有一段又很有意思，就 Emily 很难过的时候，哎。之前其实跟着这个老板一起哦，对他这个职场霸凌的一些同事哦，但是这中间过程，因为已经演到第八集嘛，中间他们已经有很多、呃、互相这个化解、了解彼此对方的关系，就反而是当初这个一开始哈、哦、呃跟着霸凌他的同事呢，私底下就啊、哦、跟 Emily 讲就，就说其实在法国哈、哦、要 fire 一个人要跑一个流程哦，没那么简单。啊，所以你可以在这个死皮赖脸跟他撑这样子，等到哈这个恶魔老板气消了哈，那其实也没事啊。就那里面有两个这个同事就用这样的方式去，呃，等于是也是安慰 Emily 啦，然后也是给 Emily 一个方向这样。那我觉得这一段有一段真的是。觉得很好笑，就是？哦，当这个恶魔老板跑出来啊、哦，看他们在那边洗洗簌簌，不知道在讲什么。恶魔老板突然跑出来，我那两个赶快装的跟 Emily 这样子，好像又要跟他划清界限，给他躲到一旁，然后再给他使眼色，说叫鼓励他，就说、啊、你就撑就对了，撑下去哈、哦，总会有转机、哦、这这一段其实我觉得蛮有意思。那整个呃第一季其实十集来讲，真的是。蛮精彩的哦，不管是从工作上面啊，哦，然后刚才讲就是说，他主要是三块嘛。刚才讲比较多是职场，那爱情的部分，其实这个他一开始也是蛮有悬念的哦。他 Emily 到了巴黎哦，就发觉哦，因为楼层的那个不一样的关系，好像是说，呃巴黎的。一楼是底层是零这样子、哦、所以 Emily 住五楼嘛，哦，实际上应该是六楼，好这样算上去。但是因为不习惯的关系，他常常还是会去敲那个五楼的这个门然后、哦、就,就是住在他楼下，就是一个这个天才大厨，一个帅哥、哦、就是他一开始认识。那其实让呃戏剧这样安排，都是在想说，嗯。那接下来，他们应该要发生什么事情啊？结果没有想到，这个 M 在过程当中，认识了一个好朋友，卡米尔，就是这个天才大厨的这个女朋友。那这中间过程当中，其实纠葛来纠葛去的，其实也蛮有意思。那这个详细，大家就是还是去追剧看它内容会比较有意思。那友情的部分是。他一开始在被打压的时候呢，哦，就那个时候好像是就刚才讲说，一开始的时候主管打压他嘛，所以其他同事也跟着，再加上一些文化冲突，哈、哦，他这个美国人一来就得罪所有的法国人，所以也没有人要跟他吃午餐这样子。然后 Emily 那个时候好像是在公园吧还是什么，嗯、哦，找不到同事跟他吃午餐，然后就遇到他在。这个法国算第一个呃，这个朋友哦，这个叫敏迪哈、哦。那敏迪敏迪这个角色设定也蛮有意思，他设定是一个哦，真的是应该是这个设定基本上应该是这个呃亚洲超级富豪这种设定哦，但是他因为就是呃哦，他里面其实有演呐、啊，反正这个可能直接去看剧啊。基本上，反正他就是呃，因为一些原因呢，就呃拒绝按照家里的安排这样，然后就硬要留在巴黎这样。所以他虽然是这个呃亚洲这个超级富豪的家世哦，但是因为没有这个家里的金源，所以他就要想办法在巴黎留下来。那他那个时候就是在当保姆，然后在那边呃。顾小朋友的时候，就跟 Emily 这样遇到。那这一段也是，我觉得这个角色设定也安排上也蛮有意思的。然后他跟 Emily 之间的这个友情哦，透过这個、这個、第一季这個、十集堆叠堆叠到后面，其实有一集的这个遇到的这个案子哈，也是因为米迪给他的一个启发哈，就是葡萄酒庄园那一集，那一集也是很精彩。那我觉得敏迪这个角色设定的蛮蛮蛮有意思的，然后呢，他就设定是一个这个，他设定应该是一个中国人啊，啊他里面其实也有让他秀几句中文，在一开始教这个小朋友的时候，因为他是保姆嘛，然后设定就是说，呃呃，希望是他是可以教这个小朋友中文，但是在演的时候就会发觉，嗯。这个敏迪中文怎么怪怪的？听不是很懂。那后来去查一下，才发觉，哎，这个敏迪其实是个呃韩、哎，他应该是韩裔的美国人，就对。这我觉得好莱坞很奇怪、哦、不知道为什么呢？其实常常好像演这个华人都去找韩国人演演这个华人、哦、像那个什么有一部也是啊。呃有一部影集是那个菜鸟新移民，啊、哦，菜鸟新移民的老爸也是韩国人，这样也是韩裔，应该他也是韩裔美国人啊，就这搞不懂啊，好莱坞的选角啊，还是这个、美国人的选角，啊，很喜欢找这个，反正都觉得牙艺没差就对了，很喜欢找韩裔的来去演华人，哦，这点是蛮奇怪、蛮妙的啊。总之，我觉得，嗯 ，Emery 在巴黎这部影集其实是。啊，蛮、嗯、有意思的、啊，里面其实就刚刚讲，从职场啊、爱情啊、友情啊，其实刻画上面，然后人物设定上，其实都蛮有趣的、哦。如果大家就是嗯，廉、呃、价还找不到什么剧追，或者是嗯、呃，也蛮喜欢看一下这种轻松小品的话，其实哦，这部戏是蛮推的、哦。好，那这个大家就是今天。这一集的内容，想说玩一下 Pocket， 录一下，好，那就这样子，拜拜。